0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Marta Graliak-Telesińska, a moim państwa gościem dzisiaj jest reporterka, pisarka, pani Anna Pamuła. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, bardzo miło.
1: Spotykamy się dzisiaj z okazji pani nowej książki zatytułowanej Wrzenie. To jest książka, właściwie to jest zbiór tekstów, reportaży o Francji. Tyle, że nie mówimy o Francji, takiej, którą znamy z folderów reklamowych, albo turystycznych, a na pewno nie z widokówek, z widokiem wieża Eiffel w tle, ani nawet tej codziennej, w której moglibyśmy powiedzieć, że mamy pewne skojarzenia, wszyscy jakieś z Francją, bardzo miłe najczęściej. Ale mówimy o Francji i jej problemach, problemach bardzo istotnych. I ja przyznaję, że czytając pani tekst, no ja czułam wielki strach. W związku z czym wymyśliłam sobie a właściwie mój gadzi mózg sobie wymyślił, ten odpowiedzialny za bardzo pierwotne instynkty, że jak się spotkamy, to w mojej głowie uknął się taki plan, że ja panią przekonam, że pani mnie przekona, że właściwie problemy opisane w tej książce to jest jakiś margines, że to są chyba e, haterowie, których pani szukała lata, lata. I to nie jest codzienność, to nie są problemy, którymi
0: żyje Francja. Czy pani może uspokoić mój gadzi mózg? <śmiech> to na pewno nie są problemy, z którymi ja żyję na przykład codziennie. Bo to są rzeczywiście bohaterowie, których, y, wszyscy bohaterowie w zasadzie, y, wszystkich wyszukiwałam latami. I y, 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 to nie jest coś, ja ze strachem nie żyję na co dzień, na pewno. Czy się bałam, kiedy powstawał ten reportaż? Czasem tak, czasem nie. Czy umiem Panią uspokoić? Na no, czego się Pani bała najbardziej?
1: Bo dla mnie ta książka, to jest książka o radykalizmach. I to wielu radykalizmach. Religijnych, politycznych, ideologicznych, etnicznych. I teraz właściwie to, co mi się nasunęło po przeczytaniu tego tekstu, to zastanawiałam się, czy wobec tego, że Francja chciała być niereligijna, laicka, to przypadkiem, czy nie mówimy o tej odwrotności, to znaczy, czy mówimy o zasadzie wolności, w której Francja mówi sobie, jesteśmy tak wolni, że zezwalamy wszystkim na każdą religię i każdy uważa i robi to, co chce, czy wręcz przeciwnie, przez to, że mówi, nie uznajemy żadnej religii i to jest nasza wolność i problemy przez panią
0: opisane, czy to jest tego efekt? To jest bardzo dobre pytanie, nad, nad którym, w zasadzie na które nie mam odpowiedzi do tej pory. I myślałam nawet o tym teraz, jak dwa tygodnie temu rozpoczęły się procesy e, zamachowców Charlie Hebdo,
2: którzy mm -hmm. zamordowali
0: kilka osób w redakcji e, w 2015 roku. I Charlie Hebdo po raz kolejny, no po raz drugi, opublikowali e, karykatury proroka. Mm -hmm. nie było napisane na okładce, "tusa pour ça", znaczy wszystko, to wszystko za to. Mm -hmm. No i oczywiście zaczęłam się zastanawiać nad tym. Czy nie jest tak, że w Francji właśnie Francja podzielona jest na pół? To znaczy, że są osoby właśnie, które są bardzo religijne i ta religijność się wzmaga. W związku z tym ta druga strona jeszcze bardziej się radykalizuje, mówiąc, jesteśmy laicy, jesteśmy laicy. Nie wiem, nie mam odpowiedzi na to pytanie. Na pewno widzę różnicę ogromną, na przykład między Francją i Anglią. Tak? to znaczy ten anglosaskie podejście do, do mniejszości, do etniczności jest zupełnie inne. Rzeczywiście we Francji no, chociażby to, że nie można nosić chust w urzędach, nie można nosić chust w szkołach, że nie ma sądów rabinicznych, nie ma sądów koranicznych. To jest ogromna różnica. Czy to jest lepiej? Na początku byłam tym bardzo zaskoczona, bo we Francji w ogóle pytanie, kim się jest, no jest się Francuzem. A takie pytanie już dalsze, tak, czy jest się, nie wiem, Polakiem, Żydem, kimkolwiek, jest już tak, no jest właściwie pytaniem tabu, jest takim pytaniem bardzo intymnym. A nawet część pani bohaterów, która była imigrantami,
1: właściwie ich albo rodzice, albo pradziadkowie byli imigrantami, oni też się czują Francuzami, prawda? Bo jednoznacznie to wyrażają, jednoznacznie mówią o tym, ale przecież my jesteśmy Francuzami, myślimy jak Francuzi. Czy na tym, na, na tym polu gdzieś pani widziała wśród tych bohaterów, że ta radykalizacja z uwagi na albo pochodzenie, albo korzenie w ogóle ma znaczenie?
0: Znaczy na pewno to, co było ciekawe, że w większości wywiadów właśnie z osobami, które mogłyby być postrzegane jako imigranci, tak, w cudzysłowie, mm -hmm. w takim, gdzie mam wrażenie, że po prostu do jednego worka wrzucamy uchodźca, imigrant, muzułmanin, arab, to są generalnie synonimy w prasie, no to właściwie w takich wywiadach ja, no to ja byłam imigrantką, no bo ja mieszkam we Francji od 8 lat i zawsze się tak sytuowałam, zresztą to mi otwierało bardzo dużo drzwi. Bo ja się sutuowałam, znaczy jestem po prostu, jestem imigrantką we Francji. Oni się tam urodzili. Więc to, to jakby dzięki nim poznawałam Francję. To jest ich Francja.
1: Mhm. Wobec tego, że pani mieszka teraz we Francji i zastanawiam się, czy na co dzień, tak po prostu na co dzień, idąc do pracy, do sklepu, do kina, czy pani widzi te różnice
0: na poziomie kulturowym i religijnym głównie? Bo zakładam, że o tych mówimy. Pamiętam, jak robiłam reportaż, który nie znalazł się w tej książce, ale robiłam reportaż o księżach. O francuskich księżach. I odwiedziłam pierwsze z kościoły katolickie, które mnie zachwyciły. I księży, którzy rzeczywiście mówili, mówili zupełnie inaczej. I jak była nam szach na których uczestniczyła garstka ludzi, trochę tacy pierwsi chrześcijanie, pamiętam, mm -hmm. moja redaktorka wtedy dużego formatu tak o tym powiedziała, tacy pierwsi chrześcijanie, którzy na, naprawdę wybierają, żeby w tym kościele być. Um, to pomyślałam, że rzeczywiście ta wolność religijna francuska, to, że właśnie to się wszystko wydarza w domu, i to nie jesteśmy na zewnątrz religijnie, tylko jesteśmy w środku, w domach, że to ma jednak swój sens, tak? Mam taką bohaterkę w mojej książce, która mówi o tym, że gdyby nie to, że szkoła jest republikańska i ona nie musiała nosić chusty, no to pewnie zmusili ją by do tego jej bracia. A szkoła ją republikańską w jakiś sposób uratowała, czego na początku w zasadzie będąc we Francji nie widziałam, no bo nie poznałam jeszcze wtedy arabskich feministek. Wydawało mi się, że feminizm właśnie polega na tym, że kobieta chce, to sobie założy, no i, i może też tak jest, tak? Ale arabskie feministki, no okazało się, że, że po prostu widzą to zupełnie inaczej. No tak, ale to, to, są jest dla nich właśnie, wolność. Tak,
1: to są też te różnice kulturowe. No, bo są, też dobrze. pisze Pani o obrzezaniu, na przykład. To, co mi się tam bardzo podobało, to to, że w końcu są karani e, pierwsi rodzice, którzy tak. pozwalają na to, żeby e, ich córki były okaleczane. To jest e, dla mnie personalnie bardzo duża zmiana i to była bardzo ważna informacja dla mnie. Ale to jest właśnie, to też wynika z poziomu kultury e, danego narodu, społeczności
0: albo zbiorowości. Bo ta zbiorowość mm. niekoniecznie musi być na, na, w tym samym kraju. No jest z historii też Francji, tak? To znaczy, ta, y, to jest historia. FGM, tak? czyli wyrzezania, obrzezania dziewczynek. I rzeczywiście w latach 80. francuska adwokatka biała, ale pochodząca z Polinezji, urodziła się w Polinezji, bo to też jest zawsze ważne, żeby zobaczyć, naprawdę Francuzi są z bardzo różnych miejsc. I ona właściwie zauważyła, zwróciła na to uwagę, że, że jest dużo dziewczynek, które pojawiają się w przychodniach i są wyrzezane. I pomyślała sobie, jak to, halo? Czyli gdyby chłopiec biały przyszedł do szkoły z obciętym palcem, to bym powiedziała, że co, że to jest różnica kulturowa? Otóż to. Tak? Ona stwierdziła, że po prostu będzie walczyć o te dziewczynki. Nieważne, czy one są czarne, białe, niebieskie, czy zielone. Po prostu ona walczy o prawa kobiet. I to rzeczywiście we Francji to jest coś, co, co wyczułam w, w opowieściach wielu moich bohaterek.
1: Ale to też dzieje na poziomie wielożeństwa, o którym pani pisze. Tak. Że działa to tylko w jedną stronę w tej chwili. To znaczy, można mieć wiele żon, ale wielu mężów już niekoniecznie. No nie e, a szkoda, szkoda prawda? Nie wiem, czy ja
2: bym mieć wiele
0: mężów.
1: <laughs> ale patrząc jakby z punktu widzenia równości i uprawnień, prawda? No, jasne, no jeżeli
0: działa to w jedną stronę, to powinno działać też w drugą stronę. No tak, tylko tutaj znowu poznałam Afrykankę, który walczył z poligamią. Mhm. Tak? Ale mówił też Afrykanka, która walczy z poligamią, mówi do mnie, słuchaj, no jest wiele takich, które są szczęśliwe, tak? W takim akurat ona nie, no, jest w trzeciej morze, wszyscy byli bretończykami. Tak, no ale to właśnie wchodzimy też
1: w pewnego rodzaju takiego stereotypy, bo to nie wynika tylko z poziomu kultury danego tak. narodu, ale też pewnego stereotypu. I zresztą myślę, e, chciałabym się mylić, że niestety w nas wszystkich czasem urasta albo jakiś taki strach wynikający ze stereotypów, w którym my zostaliśmy wychowani. Um, bo na przykład skojarzenie, to takie naj, najbrzydsze, które przychodzi mi w tej chwili do głowy, to, że no jak Arab to terrorysta, prawda? To jest takie jednoznaczne skojarzenie, które mamy, które właśnie, i teraz pytanie, czy ono wynika z jakichś naszych lęków, z naszego wychowania, czy z naszej kultury, bo Pani miała okazję obcować z bardzo różnymi kulturami. No ja mhm. żyjąc tutaj w Warszawie, w Polsce, aż takiego zasięgu nie mam. Jak z Pani punktu widzenia to wygląda? Czy... Ja myślę,
0: że, że wszystko się zmienia, kiedy ci ludzie stają się naszymi sąsiadami, rodzicami naszych kolegów, znaczy kolegów naszych dzieci w szkole, mhm. bo oni po prostu nabierają wtedy, wiemy jaki mają kolor włosów, co jedzą, okazuje się, że oglądają te same seriale że tak samo im się czasem nudzi w sobotę, albo że tak samo im się nie chce iść do meczetu, jak mm -hmm. tam niektórym się nie chce iść tam sześć tak samo stoją i podpierają, tak? To jest to samo, znaczy, stają się ludźmi. I to jest to, co ja zauważyłam, bo ja też wylądowałam we Francji, no jestem z rodziny tolerancyjnej, na pewno, natomiast nie mam doświadczenia wielkulturowości, mieszkając w Polsce, więc ja wylądowałam we Francji, byłam tym oszołomiona, tak? No bo ludzie są naprawdę zewsząd. To nie tylko jest kwestia właśnie, czy Algierii, czy Maroka, ale e, właśnie Polinezji. Chociaż Polinezja jest oczywiście francuska, ale no, z daleka może tak. Mm -hmm. Czy nawet z bliska, no bo to są czy Anglicy, czy Amerykanie, czy Brazylijczycy. No, na moim podwórku jest, jesteśmy z, chyba z dziesięciu różnych krajów. Mm -hmm. I wtedy ten stereotyp się zamyka w głowie? Jak to działa? Jak działa mechanizm? Z czasem dla mnie przynajmniej tak. Natomiast wydaje mi się, że tutaj receptą jest to, że po prostu trzeba zadawać pytania. Mhm. Trzeba, to być to być po Trzeba być po prostu ciekawym świata. Trzeba być To nie jest nawet ciekawość świata, bo znam ludzi, którzy są bardzo ciekawi świata, jeżdżą wszędzie, a właściwie nic się nie dowiadują o drugim człowieku i wracają z takimi samymi stereotypami. Mhm. No bo... to, i, I to jest właśnie ten moment, w którym
1: ja, ja muszę zadać to pytanie jednego z pani bohaterów, bo jest jedna z konkretna postać, która towarzyszy nam przez cały pani tekst. Bez względu na to, czego dotyczy dana opowieść, to on jest tym, który... Opowiada nam o swojej przeszłości, ale jednocześnie z tym, który komentuje rzeczywistość, którą pani opisuje. I powie się w pani książce taki fragment, w którym właściwie pani zadaje sobie pytanie i pani czuje lęk związany z tym, że być może on jest terrorystą. I w związku z tym, ja czytając ten fragment, mi się narzuciło kilka rzeczy. Przede wszystkim chciałam zapytać o pani strach, jak on się wtedy uaktywnił, bo to już była osoba, którą pani znała, prawda? Mhm. To, to nie była nowo poznana osoba. Jeśli dobrze pamiętam z tekstu, pani już nie, go znała dwa się lata. Już dwa lata, tak. Więc y, już ten próg tej znajomości, tego, tego poznania, był już za panią. A jednak ten strach powstał. Mhm. A, więc po pierwsze chciałam zapytać o mechanizm tego strachu, który się uaktywnia. Drugi właśnie, czy to, aby nie wynika z naszych wdruków, tych kulturowych, że jednak sobie łączymy kropki, bo pani wiedziała, że on wyjechał w konkretne miejsce, w tym konkretnym miejscu, była tak terrorystyczna i po prostu w wyniku pewnej logiki, połączenia faktów, no gdzieś do tego doszło, mimo tego, że no, w rzeczywistości, jak pewnie pani tutaj dopowiem, tak nie było, ale... Ale ten charakterystyczny bohater spowodował u pani pewną refleksję. I o tę refleksję chciałam zapytać. Ibrahim w ogóle jest
0: postacią, no wyjątkową na pewno. I jak go poznałam, to pewnie, że jeszcze nie wiedziałam, co on przede mną odkryje. To, że on rzeczywiście jest radykalnym muzułmaninem, chociaż znowu, i to jest właśnie kolejny stereotyp, co to w ogóle znaczy radykalny muzułmanin? No, jest radykalnym muzułmaninem, który w ramadan zapomina, że się robi ramadan, a jak nie odbębni trzech modliw, to tam gdzieś wieczorem... Tak? No, no jest, mm -hmm. na, na tym trochę ten radykalizm polega. Więc też moim zdaniem, jak definiujemy coś, to trzeba się czuć, się zastanowić, czy to można w ogóle przykleić do jakiegoś konkretnego człowieka. Ma taką zdolność jasnowidzenia, czego nie wiedziałam na początku. Czuje ludzi, naprawdę. Ma, Mamy szamankę. W ogóle wokół niego tak mało o nim wiedziałam. Tak naprawdę, bo to był taki bohater, który wydawało mi się, że bardzo dużo mi o sobie opowiada, a później trochę jak, tak, jak cytrynę wyciskałam. Mm -hmm. I nie było, bardzo mało z niego miałam, bo on w sumie mi o sobie opowiadał bardzo mało, bo opowiadał bardzo mało o swojej rodzinie, opowiadał bardzo mało o swoich siostrach, o swojej przyszłości. Wszystko musiałam od niego wyciągać. A to też jest kwestia taka, że ja jestem kobietą, on jest mężczyzną. Po prostu cały czas chciał pokazać mi, że jest że świetnie sobie radzi, że nie ma żadnych problemów, tak? No bo to też jest to. Mi jako mm, reporterce, kobiecie trudniej się rozmawiać z mężczyznami. Znaczy przebicie się rzeczywiście do ich takiej wrażliwości, do tego, żeby opowiedzieli, czego się boją, co przeżyli, co było trudne albo z czym jest trudno. Mężczyznom bardzo ciężko o tym opowiadać. I zajęło mi właściwie no cztery lata. Po czterech latach on dopiero opowiedział mi o naprawdę takich najtrudniejszych swoich wspomnieniach. Ale było tak, że... I myślę, że to też z tego wynika, że się przestraszyłam. To raz, że tak, że, że jakby on był niepewny, Znaczy, ja byłam niepewna jego, ponieważ te jego opowieści były... Trochę mi powiedział, trochę mi nie opowiedział, znikał. Gdzieś był w więzieniu, w jakiejś Barcelonie, dzwonił do mnie z nieznanych numerów. Więc to była taka trochę... No nie byłam, no nie byłam go pewna po prostu. Natomiast też... Później postawiłam się w jego y, miejscu. On też nie był mnie pewny. A to nawet wynika z tego tekstu, bo on jest taki się, moment... On naprawdę mi nie ufał. Tak, tak. Bo, bo... ja pisałam coś na jego temat, znaczy po polsku, nie potrafi tego przeczytać. A poza tym on miał na mój temat też masę stereotypów, który musiał sobie... Tak, bo, bo jestem tak, Polką, nigdy nie poznam żadnej Polki. Jestem blondynką, białą, no więc zawsze dla niego takie osoby, no wydawało mu się, że mieszkają taki... taki Miał jakieś wyobrażenia na temat białej blondynki. Jak się okazało, powiedziałam mu, że moja babcia mieszkała w bloku, dokładnie taki sam, takim samym jak on, więc właściwie mieliśmy podobne doświadczenia. Zarabialiśmy podobnie. Nasze dzieci chodziły do, do, do podobnych szkół niedaleko i miały podobne problemy, bo, bo jego syn, znaczy podobne problemy zdrowotne, może tak. Więc gdzieś się okazuje, że tak człowieczo w zasadzie od, odnaleźliśmy się, tak? Tylko to zajęło dużo czasu. Więc myślę, że z tego to wynika, plus rzeczywiście to, co pani powiedziała, to znaczy te wdrukowane stereotypy, one są bardzo silne. I ja to widzę nawet, znowu, może dlatego mam większą wrażliwość na, na, na innych, żeby ich wysłuchać, bo sama jestem imigrantką. Ile razy zdarzyło mi się, że rzeczywiście, okej, okay, Francuz, to, że ja pracowałam na przykład dla gazety w Bocze, nie oznacza absolutnie nic. No to tak jakby mówiła, że pracuję dla jakiejś gazety w Burkina na Faso, no to jest dość podobne, tak? Bo, bo jestem Polką, jestem z bardzo daleka. I, i, I Francuzi na przykład mówią mi, a, to jedziesz do Warszawy, to może przy, przez Kijów będziesz przejeżdżać? Tak? Albo, albo na przykład stereotyp tego, że, że kobiety ze wschodu. Po prostu, tak? Że jestem kobietą ze wschodu, w związku z tym jestem mniej wyemancypowana, na pewno bardziej dbam o mojego męża, jestem częściej w domu. Tak jest to stereotyp kobiety ze wschodu. No Wszyscy i jeszcze ciągle. katolickiego kraju. No plus katolickiego kraju, mm -hmm. oczywiście. Tak, ale ja właśnie W związku z na pewno jestem katoliczką, w tak, oczywiście. Z na pewno jestem wierząca, taka, siaka i nam to świetnie sprzątam, bo to też jeszcze właśnie... A, tak, znałem Polkę, byłam naszą panią do sprzątania. Mm -hmm. Tak, no bo to, moim zdaniem, to gdzieś zostaje w głowie, no. Ja po prostu jestem trochę tą panią od sprzątania, którą oni znali. No właśnie, ja, znaczy ja odebrałam ten fragment, kiedy
1: on się wypowiadał, że on też... Przez chwilę panią podejrzewał, że pani jest szpiegiem. Mm -hmm. Więc e, no Myślę, właśnie że to, jest, to jest. dla Mosadu. Tak, to, było najlepsze. to, to jest niesamowite. Już pomijając Polkę, katoliczkę, szpiegiem tak. dla Mosadu, ale no właśnie, że w obie strony działa ten stereotyp. Że być może nam, Europejczykom, się wydaje, że to kurczę, porównanie do Wschodu, prawda, że to my jesteśmy jakoś zakleszczeni. A tymczasem właśnie ten fragment pokazuje, że to działa zupełnie w jedną i w drugą stronę. Tylko zależy, gdzie kto postawi sobie ten hamulec, e, mówiąc, otwieram się na
0: innych. Że on się, jakby on uważał, że w zasadzie on jest bardziej europejski ode mnie. Bo ja jestem z Polski, ze wschodu. Mm -hmm. Tak? To nie jest taka do końca, bo on jeździł, wywoził samochody do Polski, pracował z Polakami, wywoził samochody, sprzedawali później w Polsce. No to widział tą Polskę w latach 90. Mm -hmm. Bo to jemu dla niego to nie jest to, co on widzi w Paryżu.
1: No i właśnie, tu jakby wchodzimy w rozmowę o tych stereotypach, które właściwie pod kątem liczb, które pani podaje i wydarzeń, które pani robi w pewnym scenariuszu, podając latami, no w, w żaden sposób nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. No bo zastanawiałam się, czytając pani książkę, właściwie od czego się zaczęło. Od kiedy w nas albo w naszym pokoleniu narasta ten strach, albo to wyobrażenie, albo ten stereotyp, no bo to właściwie wszystko sprowadza się do lęku. Mm. No bo I zastanawiałam się, czy atak na World Trade Center miał znaczenie, nie miał znaczenia, czy, czy
0: wtedy nasz ten stereotyp w głowie urósł? Tak, bo oni wszyscy, znaczy oni, właśnie, nie powinnam powiedzieć oni. Ibrahim, który opowiadał mi o tym, bo on jest moim głównym bohaterem, który jakby reprezentuje muzułmanów, chociaż na, no, pewnie nie jest reprezentacyjny dla wszystkich muzułmanów, ale on mówił to, że tak, rzeczywiście po, po World Trade Center y, dla niego wszystko się zmieniło. Natomiast to, co jest ważne też, że we Francji bardzo często nie mówi się właśnie, że ktoś jest tam czarny, czy jest arabem, tylko mówi się bardzo często o różnicy społecznej, czyli nie etnicznej, tylko społecznej. To jest we Francji bardzo ważne. Mm -hmm. Tak, czyli ta różnica społeczna w zasadzie dotykała go już od początku. Czyli to, że się urodził w biedzie po prostu. I to, że nie miał możliwości, jest bardzo inteligentnym człowiekiem, nie miał możliwości, to nie jest kwestia teraz zrobienia z niego e, ofiary, którą on sam absolutnie nie chciał być, bo jest bardzo... Jest honorowy honorowym. Mm -hmm. Tak, jest bardzo honorowy i jest bardzo... Ym, tak, no honorowy, myślę, że to jest dobre słowo. W związku z tym nigdy by sobie nie pozwolił, znaczy na pewno siebie nie widzi jako ofiary, po prostu tak się potoczyło życie, że jego rodzice golali, on uważał, że po prostu sobie na to zasłużył, tak?
1: Nawet hmm. wynika z pani tekstu, kiedy on hmm. wypada takie słowa, za każdym razem komentując rzeczywistość, on jest taki bardzo twardy, powiedziałabym, w tych wypowiedziach, taki bardzo jednoznaczny, krystaliczny, tam nie ma nic pomiędzy. No to... jest bardzo pryncypialny tak, to i prawda. bardzo
0: konserwatywny.
1: No właśnie. Ale to też może być kwestią samej cechy człowieka, prawda? To już bez względu na, na to, w co wierzy, co myśli i tak dalej, to po prostu może wynikać z niego samego. Jasne. Więc ja też nie postrzegałam go jako tę osobę, która ma być osobą reprezentującą wypowiedzi całej na przykład społeczności czy zbiorowości. Ale chciałam wrócić na chwilę do tych statystyk. Czy pani mogłaby coś więcej powiedzieć? Bo u pani w książce jest przeprowadzona taka analiza wydarzeń, głównie nie tylko z tych lat 70., ale też z 80., mhm. która bardzo dobrze pokazuje, że właściwie ataki terrorystyczne, które miały miejsce, one miały bardzo różne podłoże. I nie można jednoznacznie sklasyfikować, że one były na tle religijnym. One się wydarzały czasem w miejscach, które są poświęcone jakiemuś kultowi religijnemu, ale co do zasady, ja prześledziłam te wydarzenia i one jednoznacznie wskazują, że to nie jest podłoże religijne, ona ma bardzo różne podłoże, w tym polityczne właśnie. W najczęściej polityczne,
0: bo, bo Francja w zasadzie po, po prostu jest na wojnie. Tak, to albo nawet arystokratyczne, czasie, prawda?
1: To. Ta scena w restauracji, kiedy e, do kiedy restauracji zostaje wprowadzona bomba, tylko z uwagi na to, żeby pokazać pewną siłę. Więc właściwie te proporcje, one są tutaj zaburzone. Nie można jednoznacznie orzec na podstawie tych wydarzeń, że mówimy o jakiejś jednej konkretnej grupie, która się zmówiła, e, zradykalizowała i teraz brnie w tą stronę.
0: No właśnie, to, to jest dokładnie to. To znaczy historia akurat restauracji, o której pani mówi, to rzeczywiście jest 83 rok w bardzo eleganckiej restauracji, która istnieje do tej pory. Le Grand Vefour w centrum Paryża koło Louvre. Wybucha bomba. Właściwie do tej pory nie wiadomo, kto był za nią odpowiedzialny, ale wska wiele wskazywało wtedy na to, i teraz się tak komentują to ofiary tego zamachu, że była to lewicowa organizacja turystyczna, która działa bar działała bardzo aktywnie w latach 80 ja zresztą poznałam człowieka, który wyszedł z więzienia właśnie dwa lata temu, nie piszę tego w książce, ale poznałam człowieka, który właśnie stał wtedy za tym, nie wiadomo czy za tym zamachem, ale na pewno za wieloma innymi. I jest po prostu lewicowym terrorystą. Mhm. I był człowiekiem, nigdy nie spotkałam człowieka bez serca. To był jedyny człowiek, który, popatrzyłam mu w oczy i nie widziałam nic. Naprawdę, nigdy mi się to nie zdarzyło. Bo spotykam wielu bohaterów, i nawet jeżeli oni są, zrobili złe rzeczy, to ja akurat może mam taką osobowość, zawsze mam jakąś nadzieję, że do czegoś tam się dokopię, tak do czegoś, co jest nam wspólne, albo do czegoś dobrego, albo do tego, że on odwiedza dzieci, albo no cokolwiek, chce się czegokolwiek chwycić. A w tym człowieku nie było nic. Naprawdę, on miał po prostu pusty wzrok. Mhm. I to był lewicowy terrorysta.
1: Ja bym nawet powiedziała, że pani w ten sposób konstruuje swoją opowieść, dlatego, że Wielu pani bohaterów, którzy, powiedziałabym, są w ocenie opinii publicznej, negatywnie mogliby zostać ocenieni, w tym tekście widać, że pani próbuje dociec, z czego to wynika. Czy podłożem było ich na przykład dzieciństwo, mhm. czy jakaś relacja z rodzicem, albo w ogóle, skąd, to, i, to, i to widać w tym tekście ewidentnie, że, że pani szuka tego, co jest tam pod spodem, z czego mhm. wynika. I tu y, od razu myślę o pewnym bohaterze, o, którym, o której sprawie pani właściwie pisała, bo to była sprawa, która się ciągnęła bardzo długo, człowieka, który świadomie zabił kilka osób. I ta sprawa jest bardzo dokładnie przez panią opisana, na podstawie nie tylko dokumentacji, ale to, w jaki sposób on myślał, bo to jest dla nas jakaś nauka, to jest dla nas jakaś wiedza, no to w tym tekście ewidentnie widać, że pani szuka tego podłoża, bo no, nikt nie, rano się nie budzi i mówi
0: sobie, patrzy w lustro i mówi, och, dzisiaj zabiję cztery osoby. No, nie. No, to tak nie działa, to wynika... No, ale zawsze pytamy się, skąd, bo to jest tak naprawdę bardzo fundamentalne pytanie, skąd się bierze zło. Czy ono się po prostu, czy to się ludzie tak rodzą, czy się ludzie tak stają, Dlaczego są tak popularne, nie wiem, thrillery albo seriale na temat y, seryjnych morderców? No, bo po prostu jest, jesteśmy tym zafascynowani, skąd się bierze zło. Więc ja sobie też oczywiście zadawałam takie pytania. E, a to, żeby się właśnie. To jest akurat historia Meha Mohameda Mera, czyli terrorysty, który zamordował siedem osób, w tym troje dzieci, mm, w żydowskiej szkole, ale nie zamordował tylko Żydów, zamordował też innych muzułmanów. A negocjator, który negocjował z nim przez 30 godzin, on był zamknięty w pokoju, w którym lała się woda, było wyłączone światło. A negocjator, który był też muzułmaninem, rozmawiał z nim przez Łoki Toki. Ja dotarłam do tych, do tych nagrań i robię taką właściwie transkrypcję tego tekstu. To było dla mnie bezcenne. Znaczy, rzeczywiście wysłuchać tego człowieka, ale nie dlatego, żeby dać mu twarz, no bo też można by się zastanowić, czy on w ogóle zasługuje na to, żeby dać mu twarz, dać mu głos, ale rzeczywiście u mnie, no bo tam jest wielu bohaterów, bo jest i on, i właśnie ten negocjator, i dlaczego akurat on, jest też jego brat, który dwa lata później z poczuciem winy, właściwie nie wiadomo dlaczego, ale wyruszył w taki marsz przeciw terroryzmowi, jest jego żona tego brata, która była Żydówką, znaczy jest Żydówką dalej, wszystko się kończy procesem jego brata, który w zasadzie wiadomo, czy jest terrorystą, czy nie jest. E, więc to są takie e, po prostu porachunki rodzinne. Ja tam po prostu zobaczyłam coś, e, co w zasadzie może się wydarzyć w wielu rodzinach. Ile było takich historii, że w jednej rodzinie był e, jeden był w Wehrmachcie, a drugi był po drugiej stronie, tak? Ja usłyszałam ostatnią historię taką e, o kobiecie, która straciła dwie córki. Jedna była stewardesą i zginęła w zamachu terrorystycznym, mhm. a druga była terrorystką, siostra. No właśnie, i teraz dochodzimy do kluży właściwie... To jest to historia Kaina Jabla, że mhm. tak powiem. No, tak? Historie rodzinne towarzyszą nam cały czas. Tylko właśnie to jest to, że dlaczego, dlaczego ja tak szukam, to też szukanie pozwala mi w, w siebie zaglądnąć. Bo to o to chodzi. Żeby się spotkać z bohaterem i żeby zobaczyć się na równi. To znaczy, tak, zobaczyć się trochę w lustrze. I to nieważne, jak ten bohater wygląda, jakie on ma doświadczenie... Pamiętam, o, mówiłyśmy o poligamii. Pamiętam, jak, bo ten reportaż, przy, przynajmniej fragment jego ukazał się w, w, kiedyś w dużym formacie. I to jest historia kobiety, która rzeczywiście walczy z, z poligamią jest jej przeciwna, jest afrykanką. I pamiętam, że po tym reportażu napisała do mnie pani Polka. I napisała do mnie, że bardzo dziękuję mi za ten tekst, bo zdała sobie sprawę z tego, um, jakie trudy y, są w jej małżeństwie. I, I bardzo mnie to ucieszyło, znaczy uf, bardzo strasznie było przykro oczywiście i rozmawiałyśmy. Um, natomiast um, pomyślałam sobie, że to jest właśnie to, tak? Że, że ta kobieta, która przeżyła przemoc, w, w, od, znaczy doświadczyła przemocy od strony męża poligamisty, że ta pani z Polski, która do mnie napisała, odnalazła się w tej historii. Bo to właściwie nie ma znaczenia, że to jest mąż poligamista, no, chodzi o to, że ją oleje i to jest straszne. Tak, bo właściwie ani kraj, ani pochodzenie, ani religia nie ma tu absolutnie żadnego znaczenia.
1: My wszyscy t... ludzie tak. przeglądamy się w oczach innych ludzi. No tak. To jest też takie, kłania się powiedzenie w Polsce, gdy ja miała to porównać, to a co ludzie powiedzą? Mm. Bo do tego, w jakim sensie wszyscy się sprowadzamy. W przypadku Francji mówimy o wielokulturowości, wielonarodowości. I ja, ja zaznaczyłam sobie pewien fragment, a mm. ja pozwolę go sobie przeczytać. Te słowa wypowiada jeden z pań bohaterów. I Chciałam, żeby pani się do nich odniosła. To, co się dzieje, jest winą braku edukacji. Francji nie udało się nauczyć swoich obywateli tolerancji i otwartości. Nie zadbała o ich duszę. Czy pani się zgadza z tą opinią?
0: Nie do końca. To znaczy, to rzeczywiście wypowiada jeden z moich behaterów, który z Żydem. Akurat mówił w sytuacji yy, no, koszmarnych, bo rzeczywiście we Francji antysemityzm jest straszny. Natomiast no, mogę powiedzieć tylko o takim moim życiu codziennym. Tak? Mam dziecko, Widzę, jak on jakby tak wychowuje się w tej wielokulturowej Francji. I wydaje mi się, że jednak Francja dba o jego duszę. A może ja dbam o jego duszę, a może jakoś wspólnie, mm -hmm. tak? Ale um, oczywiście mam duży szacunek do tych osób, które tak czują, że tak jest. I są bohaterowie, z którymi rozmawiałam. I oni na pewno tak to odczuwają, chociaż jeszcze raz, właściwie żaden z nich się nie skarżył. Tylko zawsze mówił, że... No to jego wina często, tak? że Tak jak Ibrahim mówi, że to jest kwestia odpowiedzialności. Ja podjąłem te wszystkie decyzje. To mm -hmm. nie jest kwestia Francji, nie Francji, szkoły, nie szkoły. To ja podjąłem te decyzje.
1: Czyli właściwie sprowadzamy się do tego, że właściwie każdy człowiek, podejmując indywidualną decyzję, sam siebie wstawia w kontekście odpowiedzialności za swoją własną edukację.
0: Tak, a z drugiej strony, oczywiście, można by przywołać inną bohaterkę, to znaczy Fatihę, która opowiada o. Ona uczy w y, szkole, o której sama mówi, muzułmańskie getto, bo rzeczywiście 90% dzieci, które chodzi do tej szkoły, to są dzieci z. Naj, najważniejsze, że to są po prostu biedne rodziny muzułmańskie. I ona mówi o tym, jak bardzo po prostu one nie mają szansy. Znaczy to tak, że, że one nie mogą pracować. Ale to jest kwestia właśnie. To, we Francji się mówi, że to jest kwestia nie etniczna, tylko społeczna. Mhm. Oni są po prostu na marginesie społecznym.
1: Ja pozwolę sobie tym akcentem skończyć naszą rozmowę, mając nadzieję, jednocześnie optymizm, że nie tylko kwestie edukacji, ale też tego, co pani próbuje pokazać w tym tekście, będzie lustrem, o którym rozmawiałyśmy, w którym mogą się przejrzeć nasi, a właściwie pani, czytelnicy. Bardzo, bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Moim państwa gościem była pani Anna Pamuła. Dziękuję bardzo, miło. A państwa zapraszam do wysłuchania fragmentu przeczytanego przez pana Macieja Kowalika fragmentu książki Wrzenie.
2: Poczytawszy Podcast książkowy wydawnictwa Agora. Maurice zwykle zajmował miejsce naprzeciwko Françoise, ale tym razem usiadł obok niej. Proszę podzielić wszystkie nasze dania na pół, poprosił kelnera. Był to ich stary zwyczaj. Françoise nie pamięta, co wtedy jedli. Raczej nie zamówili specjalności Olivera, Homara ani kogucich grzebieni. Może kotlety jagnięce? Albo gołębie nadziewane foie gras. Byli na pewno lekko pijani. O 22.15 szef sali uchylił czerwoną kotarę dzielącą restaurację od ogrodów i pożegnał gości, którzy siedzieli przy stoliku obok Morisa i Françoise. Dla nich było jeszcze za wcześnie, by wracać do domu. O 22.40 podano desery, tartę z jabłkami i miodem oraz czekoladowy suflet. Tego Françoise też nie zapamięta. Wybuch. Trzy lub cztery minuty przed zamachem szatniarka poczuła dziwny zapach. Zdawało jej się, że dochodzi z ulicy. Sommelier wyszedł na zewnątrz, by sprawdzić wentylację. Młodszy kelner był pewien, że to zwarcie i spalił się ekspres do kawy. Szef sali du burnią zszedł do kuchni w piwnicach. Poczuł jakby ulatniający się gaz, ale kucharz zapewnił go, że wszystkie palniki są wyłączone, piekarniki też. I w tym momencie wybuchło. François pamięta czarną mgłę, która nagle wypełniła pomieszczenie jak rój much albo burzowa chmura. Spojrzała na siebie i Morisa w lustrze, odbicia zadrżały, rozmyły się w blasku świec. Poczuła jakby fale powietrza z lewej strony, która uniosła ją do góry. Przez kilka sekund panowała cisza. Pauza, stop. Dusze zastygły w ciałach. Umysł człowieka rejestruje wtedy jeden obraz lub dźwięk, który pozostaje z nim do końca życia. Kucharz, zamykanie kurków od gazu, salowy, upadające kieliszki na stole deserowym, kelner trzask rozbijającego się lustra, którego odłamki spadały na dywan z siłą gradobicia. Szatniarka zamknęła oczy i odczuła miażdżący ból w plecach i tyle głowy. Wahadło zegara zatrzymało się o dwudziestej drugiej czterdzieści jeden. skrzyknęła moje nogi, nie dała rady się podnieść. Zobaczyła stojącego nad nią męża, jego marynarka była poszarpana, był ranny. Pochylił się nad nią i zadał pytanie, o którym potem wiele myślała. Czy dasz sobie radę? Chciał dodać jej otuchy, oczekując zapewnienia, że go nie opuści. Obezwładniające poczucie winy zostało zasiane. Dasz radę, powtórzył. François poczuła jego niepokój i strach. Tak, obiecuję. Wyszeptała i straciła przytomność. Często wyobrażała sobie potem Morisa, który ucieka. Zaraz po wybuchu kieruje się w stronę drzwi, robi trzy kroki, jak zwykle upewnia się czy ona idzie za nim. Zawsze chodził szybciej, a ona go nie wyprzedzała, bo lubiła, gdy dowodził. Dawało jej to poczucie bezpieczeństwa. Przez dwanaście lat zawsze była tuż za nim. Teraz leżała na ziemi przygnieciona przez dwu metrowe metalowe drzwi. Strażak, który reanimował Françoise, zwrócił szczególną uwagę na Morisa. Stał przy żonie wyprostowany jak struna. Nie odzywał się. Przypomniał mu kobietę, która kilka lat wcześniej została poparzona kwasem w paryskim metrze. Siedziała na peronie nieruchomo, niezdolna, by wyrazić cierpienie. Miała pusty wzrok. Zupełnie jakby świadomość pod wpływem szoku, próbując się ratować, zapadła w drzemkę. Reportaż. W pasażu bożole leży gruba warstwa tynku, drewna i szkła. To wszystko, co wyleciało w powietrze pod wpływem wybuchu, a następnie zostało zebrane przez strażaków w jednym miejscu. Wnętrze lokalu? Rozprute. Jakby ktoś je rozciął i wyjął bebechy. Kawałki porcelany, szkła i metalu? Krzesła bez nóg. Na zdobionym dywanie typu savonnerie, niegdyś tkanym tylko dla królów Francji, leżą odłamki lustra. Gdzie niegdzie połyskują kryształy żyrandoli. Zbliżenie kamery na pokryty białym obrusem stół. Stół z deserami, obraz martwej natury. Po środku wywrócona porcelanowa waza, z której wysypały się różowe i pomarańczowe makaroniki. Obok niedopita lampka czerwonego wina, bukiet połamanych żółtych storczyków. Stłuczona filiżanka pływa w półmisku malinowego sosu. Kamera francuskiej telewizji pokazuje bogato dekorowane ściany. Zbliżenie na wciąż zapalone złote lampy. Białe serwetki leżą zmięte na czerwonych kanapach zaksamitu. Obok stos wypożyczanych gościom czarnych krawatów i sterta obrusów, niektóre z nich są pobrudzone krwią. Wśród nich policja znajdzie poszarpaną marynarkę i spódnicę Françoise. Ktoś zrobi notatkę, garzonka marki Samonta, 60 rue de Rennes, Saint-Germain. Znajdą też dwa buty na obcasie, jeden w pobliżu jej siedzenia, drugi pod stołem, na drugim końcu sali. Narożnik, na którym siedziała Françoise jest częściowo zniszczony. Czerwone poduszki spadły na podłogę, pod stołem na kwiatowych motywach wełnianego dywanu rozlała się czarna plama krwi. Dziennikarz. Dziesięć osób zostało rannych, w tym jedna kobieta ciężko ranna w nogę. Słychać dźwięk chrzęszczącego szkła, po którym chodzi reporter. Mogło być jeszcze gorzej. Na szczęście był to koniec serwisu, w sali zostało dwanaście osób. Stefan Oliver, żona właściciela restauracji, nie patrzy w kamerę. Tarmosi atłasową chusteczkę, otula się ściślej czarnym futrem. Nie rozumiem tego, co się stało. Płaczę. Dziennikarz. Nigdy nikt państwu nie groził? Stefan Oliver. O nie, nie, nigdy. Dziennikarz. Policja znalazła na miejscu fragmenty bomby najpewniej produkcji domowej. Zoom na dziurę w parkiecie. Krater o średnicy 40 centymetrów. Sekretarz stanu od bezpieczeństwa publicznego. Nie wiem, czy będziemy w stanie tego uniknąć w przyszłości. Musielibyśmy kontrolować każdy metr kwadratowy Paryża. List bez odpowiedzi. Pierwsza operacja Françoise tuż po północy 24 grudnia trwała 10 godzin. Przez kolejne półtora roku 31 razy została poddana ogólnemu znieczuleniu. Większość czasu spędziła w szpitalach. Jej córka Debora miała 9,5 roku. Nie widziała mamy przez kilka miesięcy i nie poznała, gdy zobaczyła ją po raz pierwszy. Rok po zamachu Françoise dowiedziała się, że w trakcie pierwszej transfuzji krwi została zarażona AIDS. Od 1983 roku przeszła ponad 100 operacji. Wciąż porusza się na wózku inwalidzkim. Nie zgodziła się na amputację, miała więc kilka przeszczepów w obu nogach, które zostały zmiażdżone przez ciężkie drzwi, spod których wyciągnął ją Morris. Przez ciągły ból od zamachu nie przespała ani jednej nocy. Wypocząć kilka godzin pozwalają jej tylko tabletki nasenne. W jej ciele utkwiły setki odłamków, szkła, porcelany i odprysków metalu. Co jakiś czas któryś z nich się porusza i powoduje zaczerwienienie skóry, a następnie infekcje. Czasem same wydostają się spod skóry, w innym wypadku potrzebne jest nacięcie. Większość z nich pozostanie w niej na zawsze. Trofea zamachowców. Morisowi pękły bębenki. Całe życie cierpiał na szumy uszne. Słyszał piski, dzwonienie, dudnienie, gwizdy, szelesty, które nie pozwalały mu normalnie funkcjonować. Nie mógł spać. Miał zawroty głowy i depresję. Jeśli przeżyło się zamach terrorystyczny, obrażenia są nie tylko fizyczne. Większość jest psychicznych, egzystencjalnych. To rany, które najtrudniej leczyć. W ich wyniku zmieniają się relacje z bliskimi, z rodziną i z przyjaciółmi. Rozstania i rozwody nie są rzadkością. Poczytawszy
0: Podcast książkowy wydawnictwa Agora.